Kuuntelet Suuremmonen Kristus-podcastia ja mä olen Jukka ja toivotan sinulle hyvää maanantai-päivää, hyvää toukokuun alkua. Toukokuussa alkaa kesäfiilis nousta ja tulee se olo, että nyt sandaali, tarra sandaalit esille ja pehmistä syömää. Ja tota, hyvää läi. Toivotaan, että tulee hyvää lämmin kesä. Tänään jatkamme Jeesuksen rukousupetuksen äärellä ja katsomme uudelleen tähän kohtaan. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Viime viikolla me katsomme siitä, mitä se tarkoittaa. Mitä tämä mitä pyyntö tarkoittaa. Ja nyt me katsomme siihen, että miksi tämä on niin oleellista. Miksi Jeesus asettaa tämän ensimmäiseksi näistä kuudesta pyynnöstä, jota tämä rukousopetus pitää sisällään? Miksi sillä on ikään kuin ensimmäinen prioriteetti? Ja me katsomme siihen, että jokainen meistä pyhittää jonkun. Joka ikinä ihminen pyhittää jonkun. Toiseksi me katsomme siihen, että tämä on kristillisen rukouksen tunnusmerkki. Jotakin, mikä on ominaista Jeesuksen Jeesuksen uskoville. Ja käydään asiaa, avataan Raamattu Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja kestä 9 ja hienoa kun olet mukana. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jälleen huomaamme sen, että Jeesuksen, Jeesus asettaa tämän pyynnön ensimmäiseksi näistä kuudesta pyynnöstä, joita tässä rukouksessa on. Hän asettaa sen ennen meidän tarpeita ja ongelmia, ennen meidän syntiemme tunnustusta, ennen kuin me rukoilemme varjelusta pahalta. Jeesuksen rukosopetuksen mukaan niin siis Jumalan olemuksen pyhittäminen on rukousta ensimmäinen prioriteetti. Miksi? Miksi tämä on niin olennaista? Ja nyt ihan ensimmäisekseni. Niin tiedätkö, että me kaikki pyhitämme jonkun. Ei ole ihmistä, joka ei pyhittäisi, joka ei palvoisi jotakuta tai jotakin. Jokaisella ihmisellä on joku, minkä me asetamme meidän pohjimmaiseksi ikäkö asiaksi meidän elämässä. Joku, jonka edessä me uhraamme kaiken muun. Joku, joka oikeuttaa meidän olemassaolomme ja sanoo, että nyt sinun elämäsi on onnistunut, sinä olet oikeuttanut sen. Ja, ja se voi olla ura. Se voi olla jokin nautinnon hakeminen ja kokeminen. Se voi olla joku ihminen, se voi olla uskonto. Mutta me emme osaa elää palvomatta jotakin. Ja tämä ei ole nyt vaan raamatun opettama Totuus pelkästään. Sieltä se tulee alusta loppuun, mutta se on myös asia, joka on sekulaarimaailmassa tunnettu ja, ja tunnustettu. Ja se olennaisuus myös näkyy siinä, että silloin kun ihminen kadottaa ikään kuin tämmöisen pohjimmaisen tarkoituksen syy, niin usein tuntuu no tosi hukassa omassa elämässään. Tai sitten kun se, minkä he asetti pohjimmaiseksi merkityksen ja tarkoituksen ja sisällöantajaksi, kun he saavuttaakin sen ja se osoittautuukin ikään kuin, että ei vieläkään täyttänyt sitä, niin se saattaa tuoda kyynisyyden, katkeruuden ja, ja tämmöisen niin syvän tarkoituksettomuuden tunteen. Se ei vieläkään odottanut heidän olemassaoloa. Ja David Foster Wallace, joka on amerikkalainen kirjailija, hän ei, ole, hän ei ole kristitty, mutta hän on sanonut näin. Tässä jotakin muuta, mikä on outoa, mutta totta. Aikuisen ihmisen jokapäiväisessä elämässä ei todellisuudessa ole ateismia. Ei ole sellaista tilaa kuin olla palvomatta. 
Jokainen palvoo. Ainut vaihtoehto, minkä me saamme, on se, mitä me palvomme. Ja pakottava syy päätyä ehkä valitsemaan jonkin sortin Jumala tai hengellinen hahmo, jota palvoo, olkoon se JC, eli Jeesukseen Kristukseen viitataan, alla Jahve tai Vikkan äiti Jumalatar, tai neljä jaloa totuutta, tai jokin rikkomaton eettinen periaatteinen koodisto, on se, että mitä tahansa muuta sinä palvot, se syö sinut elävältä. Jos palvot rahaa ja asioita, jos ne on elämäsi merkityksen lähde, niin sinulla ei koskaan ole tarpeeksi, ja sinusta tuntuu, ettei sinulla koskaan ole tarpeeksi. Tämä on totuus. Palvo sinun kehoasi ja kauneuttasi ja seksuaalista viehätysvoimaa, ja sinusta aina tuntuu rumalta. Ja kun vuodet ja ikä alkaa näkyä, niin kuolet miljoona kuolemaa ennen kuin, sen lopulta, ennen kuin lopulta olet surunmurtama. Tietyllä tasolla me tiedämme tämän kaiken jo todeksi. Se on tallennuttuna myytteinä, sanalaskuina, kliseinä, epigrammeina, vertauksina. Se on punainen lanka jokaiselle suurelle kertomukselle. Eli tässä ää, tulee hyvin julki tämä, että me kaikki palvomme jotakin. Ei ole vaihtoehtoa olla palvomatta, vaan se, että mikä on se, mitä me palvomme. Mikä on se minkä me pyhitämme. Ja silloin, kun me emme pyhitä Jumalaa, niin me asetamme, ja kun me asetamme jonkin muun kuin Jumala itsensä tuon palvonnan paikalle, niin tiedätkö, me asetutaan sotaan ja kapinaan pohjimmaista todellisuutta itseään vastaan. Ja siitä kapinasta me ei selvitä voittaja. Ja mitä mä nyt tällä tarkoitan, niin pointti on siinä, että koska kaikki on luotu luojan ympärille. Kaikki on luotu riippuvaiseksi hänestä. Kaikki on luotu hänen kauttaan, hänen tarkoitustaan varten. Ja silloin kun me irtaanumme tästä, kun me asetamme jonkin muun pohjimmaiseksi, vähän kun mietit tätä aurinkokuntaa, aurinko on sen keskellä. Ja jos me päätämme nyt, että no hei, me halutaankin vaihtaa tämä keskiö nyt, planeetat päättäisi, että no hei, nyt me pyöritäänkin tässä Marsin ympärillä, niin mitä tapahtuisi, ne törmäisi, tulisi kaos, ne, se ei toimisi. Tämä sama tapahtuu silloin, kun me asetamme Jumalaksi jonkun muun kuin Jumala itsensä. Ja se johtaa meidät ikäkö tämmöiseen, se johtaa meidät kehityskaarelle elämässä, joka johtaa meidät lopulta sitten tuhoon. Ja Jeesus sanoo sen näissä sanoissa, että sillä mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Ja nyt tämä että pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin tämän rukouksen kautta tunnustetaan se ihmisen pohjimmainen tarve. Ja se on se, että olla oikeassa suhteessa luojansa ja Jumalansa. Pyhittää se, mikä oikeasti todella ansaitsee tulla pyhitetyksi. Ja kiittämättömyys ja oma hyväisyys, niin me, me pidämme sitä halveksittavana ihan muutenkin. Jos me näemme, ajatellaan tapauksen, jossa vaikka jo vanhempi uhrautuvasti palvelee lastaa ja, ja tekee kaikkensa hänen etensä. Ja sitten se lapsi ikään kuin 
omaa hyväisesti, vaan hyväksi käyttää sen hyvy, hyvyyden ja, ja, ja sen sijaan, että olisi kiitollinen ja kunnioittaisi ihan halveksi ja jopa on semmoinen niin välinpitämätön vanhempia kohtaan, niin me koetaan siinä semmoinen, että vitsi, tämä on väärin. Niin tämä sama tapahtuu kosmisessa mittakaavassa silloin, kun Jumala, jolta olemme, olemme kaiken saaneet, kun me asetamme jonkun muun hänen sijalleen rinnalleen. Me kieltäydymme antamasta sen, mikä on Jumalalle kuuluvaa. Toinen asia, eli, eli jokainen meistä palvoo jotakin. Jo, se on niin kuin, se on vaan fakta. <laughs> ja toinen asia on sitten, että tämä on kristillisen rukouksen tunnusmerkki. Ja jos muistat, niin Jeesus tässä rukousopetuksen alussa, niin hän teki selkeän kontrastin ja eron aidon ja epäaidon rukouksen välillä. Hän tekee sen tuossa luvussa muutakin, aido ja epäaido Jumalan palveluksen välillä, mutta hän kertoo näistä kahdesta eri tapauksesta. Hän kertoo tästä uskonnollisesta tekopyhästä, joka rukoilee sen vuoksi, että ihmiset huomaisivat hänet ja hän saisi sillä kunnioitusta, ihailua, valtaa ja sitten käyttää sitä valtaa jopa myös sitten vaurauden haalemiseen, niin kuin Jeesus muualla sanoo. Eli he ulkoisesti pyhitti Jumalan nimen, mutta todellisuudessa niin heille pyhä oli joku ihan muu. Ja pakanat toimi samalla tavalla. Hän rukoili, mutta rukoukset oli heille keinoja ikään kuin tapaa velvoittaa Jumalaa antamaan se, mitä he todellisuudessa halusivat. Taas ikään kuin he ulkoisuudessa pyhitti Jumalan nimen, mutta käytännössä niin se Jumala oli joku muu. Ja Jumalalla itsellä oli vain välinearvo. Yhteys Jumalaa itsessään ei ollut se rukouksen tarkoitus. Se rukouksen tarkoitus ei ollut tämä, minkä Jeesus sanoo, että sen ensimmäinen prioriteetti on Jumalan palvonta, sen, sen olemuksen tunnustaminen ja tunnistaminen, kuka hän on. Niin se oli kokonaan siitä poissa. Ja se ajatus oli vaan se, että tämä on keino saada, mitä mä todella sitten haluan. Ja tämä, niin kuin Jeesuksenkin aikana, niin on meidänkin aikana, on, on, on tämä sama, että me helposti näemme rukouksen välineenä. Ja moni rukoilee vain silloin, kun on vaarassa menettää asioita, jotka heille merkitsee. Ja sitten kun se vaara on ohi, tai ne on saanut ne asiat, mitä ne kaipas, niin sitten he ei enää rukoile, ne rukoukset päättyy. Näistä rukouksista puuttuu ihailu ja kunnioitus. Ja puuttuu kokonaan se aspekti, että mä haluan osoittaa Jumalalle, Kunnioitusta ja palvontaa hänen olemuksensa itsensä tähden. Ja tämä on nyt se, missä Jeesus sanoo sitten taas, että kristillisen rukouksen, ikään kuin vastakohtana tälle, niin kristillisen rukous niin on sitä, että ne, jotka tuntevat Jumala Jeesuksen kautta, eli juuri tähän nämä sanat isä meidän viittaa, niin heidän rukouksensa ensimmäinen prioriteetti on Jumala itsensä palvonta ja ihailu. Ja palvonta ja ihailu, joka ei tapahdu ihmisten ympäröidessä, vaan palvonta, joka tapahtuu yksityisyydessä. Jeesus sanoo, mene kammiosi ja rukoile. Eli 
näin Jeesus opettaa sen, että ne, jotka todella tuntevat Jumala, jotka ovat Jumala armosta tuotu hänen yhteyteensä, niin heidän rukouksiaan leimaa tämä palvonnan olemus. Ja rukous ei ole heille vaan välinearvossa, se on vaan keino saada jotakin. Ja arkkipiispa William Temple onkin hyvin todennut just tähän liittyen, että sinun uskontosi on se, mitä sinä teet yksinäisyydessäsi. Ja sen kommentin tarkoitus ei ole nyt aliarvioida yhteisöllisen Jumalan palveluksen merkitystä tai seurakunnan merkitystä, koska raamattu selkeästi siihen ohjaa ja puhuu sen korvaamattomasta merkityksestä. Mutta se pointti on vähän tämä sama, mikä tässä Jeesuksen rukousopetuksessa, se kysymys, joka sieltä kuultaa läpi, niin on se, että mikä on se, minkä sinä Pyhität salassa. Mikä on se, minkä edessä sinä kumarrut, kun kuka ei näe? Mikä on se, mikä kuluttaa sinun ajatuksesi, mistä sinä haet ja tunnustat sinun pohjimmaisen arvon? Kuka ja mikä se on? Ja kristityille niin tunnusmerkki heidän rukouksissa on tämä, että heidän yksityisyydessä on tämä palvonnan elementti, jossa he tunnustaa, että se on Jumalassa. Että he näkevät Jumalan itsensä kallisarvoisena. Ja uskonnollisuus, sen eri muodoissa, niin se näkee Jumalan hyödyllisenä. Mutta uudesti syntynyt sydän näkee Jumala itsensä kallisarvoisena. Ja tämän vuoksi tämä pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin se on kristillisen rukouksen tunnusmerkki. Ja jopa eräänlainen aitoustesti. Ja tämä ei poista meidän tarpeita. Sillä rukouksessa Jeesuksessa, tässä opetuksessa Jeesus myöhemmin opettaa, että meidän tulisi tuoda meidän tarpeemme hänelle. Ja, 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 mä en ota, ei, ja se ei ole Jeesus mitään siitä pois, mutta kyse on prioriteetista. Kyse on tästä, että, että rukous ei ole vain väline saada asioita, vaan rukouksessa me tulemme. Ja ensisijainen tarkoitus, tulemme Jumalan lähelle. Ja me ihailemme häntä, me tunnustamme hänelle sen arvon, joka hänen olemuksellensa kuuluu. Ja tämän vuoksi, tämän vuoksi on oikeutettua tämä ajatus, jonka joku on sanonut, en muista kukaan, mutta että sinun henkilökohtainen rukouselämäsi kertoo sinun suhteestasi ja uskosi tilasta ehkä enemmän kuin mikään muu. Ja nyt se kysymys, iso kysymys on se, että no mikä synnyttää tämän kaltaisen rukouksen? Mikä synnyttää sen, että meidän sydämissämme, koska nyt tässä puhutaan jostakin sellaista, nyt, jota ei voi vaan teeskennellä, jota ei voi vaan niin itse duunata. Mistä tämän kaltainen rukous kumpuaa? Mikä saa sen aikaa? Mistä se lähtee? Siitä me puhumme ensi viikolla. Herra, me kiitämme, että me saamme tänään myös tunnustaa Isä sinun sanasi edessä, että, että se tutkii meitä. Ja ihmisten edessä me pystymme erilaisia asioita peittämään tai saamaan jopa näyttämään toiselta. Mutta sinun edessäsi kaikki on alastonta ja paljasta. Ja kiitos siitä armosta. Että tämä rukousopetus, niin se on myös sinun kutsusi tulla 
ja olla oikeassa suhteessa isää. Kutsu, jonka sinä annat armossasi. Ja kutsu, jonka sinä, Herra, teet meille mahdolliseksi vastata. Herra, me kiitämme tänään sinua ja me rukoilemme, että kuuluko sinulle, Jumala, luoja, meidän isämme, palvonnan paikka meidän elämässä. Siellä, missä kuka ei näe, niin olko meidän sydämessä rukous, että pyhitetty olko sinun nimesi. Aamen. Kiitos sinulle mukana olosta Suurimmoinen Kristus podcastissa ja me vielä jatkamme ensi kerralla tästä aiheesta ja me katsomme se iso kysymys, mikä meille jää seuraavaa kertaa on se, että mikä saa tämän aikaa? Mikä saa meidät pyhittämään Jumalan nimen, eikä vaan kunnioittaa häntä meitä, meidän huulillamme? Haluan toivottaa sinulle hyvää viikon jatkoa, hyvää aurinkoista lämmintä viikkoa ja Muista, että Kristus on suuremmoinen Kristus.